0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Da stehen sie, dicht gedrängt, einer nach dem anderen in der langen Schlange. Männer und Frauen, Arbeiter und ehemalige Büroangestellte, mit leeren Schüsseln in der Hand. Sie werden so lange vor der Suppenküche warten, bis sie an der Reihe sind und eine Portion aus dem großen Topf erhalten. Sie haben Zeit. Sie haben keine Arbeit. Und viele von ihnen keine Hoffnung. Seit Wochen und Monaten sind sie auf der Suche nach Jobs. Die Aussichten sind schlecht, hier in England ebenso wie anderswo. Und es wird noch schlimmer werden, denn die Weltwirtschaftskrise hat gerade erst begonnen, im Jahr 1929, als der Börsencrash in den USA die Wirtschaft endgültig global in den Abgrund zieht. Die Politiker sind hilflos. Der britische Premier Stanley Baldwin gesteht es offen ein. Er habe keine Lösung für die Arbeitslosigkeit. Niemand, so Baldwin, habe eine Lösung. Wirklich? Niemand? But one of the worst anxieties is anxiety. And work. Nicht ganz. Einen gibt es, der meint, Auswege aus der Wirtschaftsmisere zu kennen. Und deswegen tritt er mit Ideen an die Öffentlichkeit, die unerhört sind. Was zum Beispiel sollen die Menschen denken, als sie an einem Wintertag des Jahres 1931 das Radio einschalten? Darin ruft er in all dem Elend tatsächlich dazu auf, munter Geld auszugeben.
2: Darum, ihr patriotischen Hausfrauen, brecht gleich morgen früh auf und geht zu den wundervollen Ausverkäufen, die überall angezeigt sind. Niemals waren Dinge so billig, so traumhaft billig. Und freut euch außerdem, dass ihr die Beschäftigung erhöht und den Wohlstand des Landes mehrt.
1: Es ist der Ökonom John Maynard Keynes von der Universität Cambridge, der hier seine Landsleute zum Geldausgeben antreibt. Was sich wie die Idee eines exzentrischen Professors anhört, stammt von einem Mann, der sich nicht scheut, gegen die ökonomischen Konventionen seiner Zeit zu denken. Für die Menschen und für die Ökonomie wird das noch weitreichende Folgen haben.
3: John Maynard Keynes wird am 5. Juni 1883 in Cambridge geboren. Zunächst sieht es nicht so aus, als würde aus dem kränklichen und stotternden kleinen Maynard ein Mann werden, der die ökonomische Zunft seiner Zeit mit bahnbrechenden Ideen herausfordern sollte. Doch die Voraussetzungen sind gut. Hineingeboren in eine gebildete Familie, die Wert auf umfassende Erziehung legt. Der Vater Universitätsprofessor, die Mutter politisch engagiert. Man nimmt rege am kulturellen Leben teil, besucht gemeinsam Theateraufführungen und macht Reisen ins Ausland. Bald kommen die besonderen Talente des kleinen Maynard zum Vorschein. Und zwar nicht nur auf einem Gebiet. Nach dem Besuch des Elite-Internats Eton studiert er in Cambridge Mathematik und alte Sprachen. Er tritt Debattierclubs bei, macht Wahlkampf für einen liberalen Parlamentskandidaten, schließt Freundschaften mit angehenden Schriftstellern und Malern, hat mit einigen von ihnen Affären und erste gleichgeschlechtliche Beziehungen. Ein schmaler Mann mit großen Ohren und einem dünnen Schnurrbart. Egal, seine Dozenten und Mitstudenten sind hingerissen von Keynes Ausstrahlung und seiner ständig wachen Neugier auf alles. Ein Zeitgenosse über dessen Intellekt? Mr. Keynes versteht es klar zu denken, ohne sich dadurch bei den verworren denkenden Leuten unbeliebt zu machen.
2: Das ist eine bemerkenswerte Eigenschaft. Sie zeigt, dass er außer der weniger bedeutenden
3: Gabe der Klugheit auch die große Gabe des Einfühlungsvermögens besitzt. Über seine Freundschaft mit Intellektuellen, Malern und Schriftstellern findet er auch Zugang zur berühmten Bloomsbury Group, einem Kreis von Gleichgesinnten, die ihr Interesse an allen kulturellen Dingen ebenso wie die Lust an der offenen Debatte teilen. Mit 25 wird der umtriebige Keynes Dozent für Ökonomie an der Universität in Cambridge. Auch dort brilliert er durch seinen Scharfsinn. Die nächsten Jahre vertieft er sich in die Währungs- und Geldtheorie und macht sich damit einen akademischen Namen. Berühmt aber wird er mit einem Buch über den Versailler Friedensvertrag. Enttäuscht von seinen Erfahrungen als Delegierter bei den Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg, kritisiert er die Reparationspflichten, die Deutschland auferlegt worden sind. Das Buch wird ein Bestseller. Seinen heutigen Ruf aber erlangt er durch seine Analyse der Weltwirtschaftskrise. Er meint, mit seinen theoretischen Prinzipien die Lösung für den wirtschaftlichen Aufschwung gefunden zu haben.
1: Keynes Ökonomie der Krise. Erste Erkenntnis, keine Wirtschaft ohne Käufer. Die Auslagen der Geschäfte sind gut gefüllt. An Waren herrscht kein Mangel. Die Preise sind sogar gesunken. Doch die Arbeitslosen und ihre Familien können sich Anfang der 30er Jahre an den Schaufenstern nur die Nasen plattdrücken und von den Produkten träumen. Wenn niemand Waren kaufen möchte, ist es sinnlos, sie auf dem Markt anzubieten und zu produzieren. Wo dagegen niemand Waren produziert und sie auf dem Markt anbietet, kann keiner sie erwerben. Es herrscht eine Wechselwirkung von Angebot und Nachfrage, die aber lange sehr einseitig betrachtet wurde. Denn wie Nachfrage in einer Volkswirtschaft entsteht – Dafür hat sich die klassische Ökonomie vor Keynes lange Zeit nicht interessiert. Was produziert wird, so hat man geglaubt, fände schließlich auch Abnehmer. Und so würde der Marktmechanismus automatisch Angebot und Nachfrage ausgleichen und die Wirtschaft wäre im Gleichgewicht. Aber genau das ist sie eben nicht, damals in den 1930er Jahren. John Maynard Keynes will daher an diese Theorie nicht mehr glauben. Er wagt es, das Gegenteil zu behaupten. In einem früheren Interview erklärte der inzwischen verstorbene Wirtschaftshistoriker Christoph Buchheim eine der großen Leistungen von Keynes.
0: Ich würde sagen, dass er erstmals sehr prominent auf Ungleichgewichte hingewiesen hat in der Wirtschaft, die auftreten können, die dauerhaft sein können, wo es keine automatisch wirkenden Mechanismen geben muss, die zum Gleichgewicht hin tendieren. Das war ja immer die Vorstellung der Klassiker.
1: Diese Ungleichgewichte erklären sich Keynes zufolge dadurch, dass die tatsächliche Nachfrage in der Wirtschaft durch eine Vielzahl verschiedener und zum Teil unberechenbarer Faktoren bestimmt wird. Wirtschaftliche Gleichgewichte mit Vollbeschäftigung sind für Keynes ein seltener Ausnahmefall. Die lang anhaltende hohe Arbeitslosigkeit zeigt das deutlich. Millionen Menschen bieten in der Wirtschaftskrise ihre Arbeitskraft an und keiner will sie einstellen. Unternehmer produzieren Waren und wollen sie verkaufen, finden aber keine Käufer. Kein Wunder, Arbeitslose sind schlechte Konsumenten. Schon früh, noch bevor die Weltwirtschaftskrise das volle Ausmaß angenommen hat, warnt Keynes. Wenn wir einfach
2: da sitzen und nichts tun, werden wir in sechs Monaten oder in einem Jahr mehr als eine Million Arbeitslose haben. Das ist der Grund, weshalb ich den Eindruck habe, dass es sich lohnt, es mit irgendeiner radikalen Politik zu versuchen, selbst wenn sie Gefahren birgt.
3: Keynes hat Spaß am Experiment und an der Konfrontation. Dass er eine Wirtschaftstheorie formuliert, die nicht der damaligen Norm entspricht, ist nur ein weiterer Ausdruck seiner unkonventionellen Art zu denken. Mit Rückblick auf seine Erfahrung im Bloomsbury-Kreis, dem übrigens auch Virginia Woolf angehört, schreibt er
2: wir lehnten die gewohnte Moral, die Konventionen und die traditionelle Weisheit vollkommen ab. Wir waren, heißt es, im strikten Sinne des Wortes Immoralisten. Wir anerkannten keine innere Richtschnur, die uns gezwungen hätte, uns anzupassen und zu gehorchen.
3: Im Bloomsbury-Kreis lernte auch seine Frau Lydia Lopokova kennen, eine russische Balletttänzerin. Als er sie im Alter von 42 Jahren heiratet, beginnt für den etablierten Wirtschaftswissenschaftler ein neues Kapitel in seinem Leben. Die Zeit der Affären und der wechselnden Beziehungen mit Männern ist Vergangenheit. Zurück bleibt nur mehr eine Liste, auf der Keynes seine Liebhaber mit Namen und Jahresangaben aufschrieb. Auch hier ganz ökonom. Die Ehe verläuft glücklich. Er ist begeisterter Zuschauer ihrer Auftritte als Theaterschauspielerin. Sie begleitet ihn auf seinen beruflichen Reisen. Keynes arbeitet weiter als Journalist, als Wirtschaftswissenschaftler an der Universität und immer wieder als Berater für die britische Regierung. Manche seiner Vorschläge setzt sie um, seine Idee zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit jedoch nur halbherzig. Dabei klingen die Grundprinzipien seines Denkens doch ziemlich vernünftig.
1: Keynes Ökonomie der Krise Zweite Erkenntnis. Wirtschaft ist abhängig von Zukunftserwartungen. Ich suche Arbeit jeder Art, steht auf dem großen Pappkarton, den ein Mann umgehängt hat. Ein lebendes Stellengesuch, das in seiner Verzweiflung durch die Straßen der Stadt läuft. Wie ihm geht es am Anfang der 30er Jahre Millionen anderen in Großbritannien. Jeder Fünfte ist arbeitslos. Beinahe zu allen Bedingungen sind die Menschen daher bereit, einen Job anzunehmen auch wenn der Lohn noch so niedrig ist. Scheinbar eine optimale Bedingung für den Aufschwung. Weil Arbeitskräfte billig zu haben sind, stellen die Unternehmen Leute ein. Außerdem sind zu jener Zeit die Zinsen niedrig, sodass die Firmen günstig Kredite für Investitionen aufnehmen können. Alles könnte also gut werden. Jedenfalls nach der herkömmlichen ökonomischen Theorie. Die Realität aber sieht anders aus. Trotz niedriger Löhne und Zinsen kommt die Wirtschaft nicht in Schwung. Keynes ist nicht überrascht, denn ihm war klar, es kommt nicht auf das Angebot, sondern auf die Nachfrage an. Nur wenn die Unternehmen damit rechnen, ihre Produkte verkaufen zu können, investieren sie und stellen Arbeitskräfte ein. Ob es zu einem Aufschwung kommt, hängt also von den Erwartungen über die Zukunft ab. Und die ist eben leider unsicher. Das zuzugeben, ist völlig neu in der Wirtschaftswissenschaft zur Zeit von Keynes. Neu ist auch,
0: dass er der Unsicherheit der nicht vollkommenen Voraussicht einen Platz in seiner Theorie eingeräumt hat, also der Unsicherheit des Wissens über die Zukunft und Ähnliches, was vorher ja im Allgemeinen auch wegdefiniert wurde. Also dieser Aspekt ist wesentlicher ausgebaut worden in der ökonomischen Theorie und natürlich auch Ungleichgewichte spielen in bestimmten Theorierichtungen nach wie vor eine wichtige Rolle. Und da war Keynes eben einer der großen Vorläufer.
1: Ein Vorläufer mit der Erkenntnis, dass die allgemeine Unsicherheit die Wirtschaftskrise immer schlimmer macht. Die Unternehmer investieren nicht und die Konsumenten sparen und legen das gesparte Geld nicht bei der Bank an, sondern horten es zu Hause unter der Matratze. Dort aber, unter der Matratze, ist es dem Wirtschaftskreislauf entzogen. Es wird nicht für den Konsum ausgegeben. Die Folge, die Nachfrage in der Volkswirtschaft geht weiter zurück. Das verschlimmert wiederum die Krise. Und so weiter und so fort. Es sei denn, die Politik steuert gegen, meint jedenfalls Keynes.
3: Die wirtschaftlichen Turbulenzen der Zwischenkriegszeit verschonen übrigens auch den Meisterökonomen nicht. Keynes hat bereits nach dem Ersten Weltkrieg am Devisenmarkt spekuliert. Anfangs schien alles ganz einfach, wie er seiner Mutter schreibt.
2: Geld ist eine eigenartige Sache. Kaum zu glauben, dass man das gegenwärtige System noch lange zulassen wird. Aufgrund von einem klein wenig zusätzlichem Wissen und spezieller Erfahrung kommt das Geld einfach dahergerollt, in jeder Hinsicht unverdient.
3: Aber zunächst verspekuliert er sich gewaltig. Keynes bleibt allerdings optimistisch und wird zum erfolgreichen Anleger. Er arbeitet neben seinen anderen Tätigkeiten als Portfoliomanager zweier Versicherungsgesellschaften und kümmert sich außerdem um die Finanzen seiner Universität Cambridge. Längst ist er ein etablierter und angesehener Gentleman, der es sich leisten kann, Geld als etwas Nebensächliches zu betrachten. Ein Snob, der von einer Welt träumt, in der das Streben nach Besitz der allgemeinen Verachtung anheimfällt. Die Liebe
2: zum Geld als Besitz zu unterscheiden von der Liebe zum Geld als einem Mittel für die Genüsse und die Wirklichkeiten des Lebens, wird als das erkannt werden, was es ist. Ein ziemlich widerliches Leiden, eine jener halb verbrecherischen, halb krankhaften Neigungen, die man mit Schaudern an die Fachleute für geistige Erkrankungen verweist.
1: Keynes Ökonomie der Krise. Dritte Erkenntnis. Von alleine bessert sich die Lage nicht.
2: Darum, ihr patriotischen Hausfrauen, brecht gleich morgen früh auf und geht zu den wundervollen Ausverkäufen, die überall angezeigt sind. Niemals waren die In der Wirtschaftskrise
1: behält jeder das wenige Geld, das er noch hat. Doch was für den Einzelnen rational ist, hat für die Wirtschaft als gesamte verheerende Folgen. Sie droht in einem Strudel aus Kaufzurückhaltung und pessimistischen Ertragserwartungen immer weiter in die Tiefe gezogen zu werden. Appelle allein helfen nicht, wie sie Keynes im Radio an die Hörer richtet.
2: Jetzt hilft es nicht weiter, wenn wir den Gürtel enger schnallen. Vielmehr brauchen wir eine Stimmung des Wachstums und der Aktivität. Wir müssen etwas tun, wir müssen kaufen und produzieren.
1: Aber die Bürger haben mit ganz anderen Problemen, mit Überlebensnöten zu kämpfen, als durch ihren Konsum die gesamte Volkswirtschaft zu retten. Daher fordert Keynes vom Staat, dass er das große Ganze im Blick hat und als Akteur einschreitet.
0: Da hat er eben gesagt, um die Nachfrage zu steigern, muss sozusagen die Initialzündung vom Staat ausgehen durch erhöhte Staatsausgaben und dann gibt es erhöhte Einkommen und der Multiplikatoreffekt bewirkt dann, dass der Staat sich dann auch wieder zurückziehen kann.
1: Der Staat soll die Nachfrage schaffen durch Programme für den Bau von Wohnungen und Straßen oder durch andere Investitionen. Er glaubt, dass die Menschen durch die staatlichen Investitionen wieder Arbeit finden und Lohn erhalten, den sie dann wiederum ausgeben. Es entstünde weitere Nachfrage in allen Bereichen der Wirtschaft, wie Keynes selbst in einer Radioansprache erklärt.
2: Ein guter Teil davon stellt zusätzliches Einkommen dar. Und diejenigen, die es erhalten, werden das meiste davon ausgeben, wie gewöhnliche Menschen das eben tun. Mit diesen Ausgaben werden weitere Menschen in Beschäftigung gebracht und so fort. Das Geld wird, wie man so schön sagt, zirkulieren. Musik
1: Bleibt noch die nicht ganz unwichtige Frage, wo das Geld für derartige staatliche Programme herkommen soll. Die Antwort von Keynes lautet, der Staat muss Kredite aufnehmen und sich verschulden, um die öffentlichen Investitionen zu finanzieren. Die Wirtschaft kommt wieder in Schwung, Steuereinnahmen steigen und der Staat kann seine Schulden wieder zurückzahlen. Seine Theorie entwickelt Keynes aus der Analyse der Wirtschaftskrisen Ende der 20er und in den 30er Jahren. Damals folgen die Staaten seinen Ratschlägen zunächst nicht, Großbritannien nur halbherzig. Trotzdem beginnt die Lage, sich langsam zu bessern. Für manche ein Beweis, dass es auch ohne Keynes einen Weg aus der Krise gibt. Andere dagegen verweisen auf Erfolge der New-Deal-Politik von Präsident Roosevelt in den USA. Sie beinhaltet ähnliche Maßnahmen, wie Keynes sie vorschlägt. Aber auch die Aufrüstung vor dem Zweiten Weltkrieg und sogar Hitlers Wirtschaftspolitik lassen sich als staatliche Investitionsmaßnahmen im Sinne von Keynes verstehen. Wirtschaftspolitik unter dem klaren Begriff Keynesianismus gibt es jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Gemeint ist damit die umfassende staatliche Steuerung der Wirtschaft, und zwar weltweit. Wirtschaftshistoriker Christoph Buchheim. Es
0: gab zum Beispiel in den USA schon 1946 ein Gesetz, was der Beschäftigungsförderung dient und was das Ziel hohe Beschäftigung festschrieb und verbindlich machte für die Wirtschaftspolitik ähnliches gab es in Großbritannien. Deutschland fiel ein bisschen heraus, aber ich meine, in den 60er Jahren setzt sich auch in der deutschen Wirtschaftspolitik der Keynesianismus durch. Also es ist im Grunde selten, dass eine bestimmte Richtung der Wirtschaftstheorie so dominant in der Wirtschaftspolitik verschiedener Staaten praktiziert wird. Seitdem, würde ich sagen, gibt es nicht mehr einen Ökonom, der so dominant die Wirtschaftspolitik bestimmt hat. Und vorher gab es es auch nicht.
1: Und tatsächlich gelten für viele die fünfziger und sechziger Jahre als das goldene Zeitalter des Kapitalismus. Also Ende gut, alles gut? Nicht ganz. Keynesianismus kommt aus der Mode und wird gar zum Ziel heftiger Attacken. Er habe zwar die eine Art von Problemen gelöst, dafür aber ganz andere ebenso große Schwierigkeiten verursacht.
0: Zum Beispiel eine zunächst mäßige, aber dann Ende der 60er und in den 70er Jahren doch beträchtliche weltweite Inflation. Ein massiver Anstieg der Staatsverschuldung, der ja dann auch zum, die Ökonomen sagen, crowding out führt, also zur Verdrängung von privaten Investitionen und zu einem Rückgang der Investitionslust bei den Unternehmen, weil sie eben sahen, dass die Staatsverschuldung explosionsartig zunimmt. Das bedeutet für die Zukunft erhöhte Besteuerung der wirtschaftlichen Leistung und das entmutigt natürlich Investoren.
1: Keynes selbst hat weder den enormen Einfluss seiner Ideen noch deren Niedergang erlebt. Dabei ist er einer der Architekten der Weltwirtschaftsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Den Grundstein für eine neue Wirtschaftsordnung legen im Jahr 1944 Abgesandte aus 44 Ländern auf einer Konferenz im amerikanischen Städtchen Bretton Woods. Was dort zu den Themen Welthandel und Wechselkurse beschlossen wird, sollte bis in die 70er Jahre hinein die ökonomischen Beziehungen der Staaten prägen. John Maynard Keynes hat dort bis zur Erschöpfung Sitzungen geleitet, Reden gehalten und die Delegationen umschmeichelt. Nach 21 Tagen und Nächten Verhandlungen erheben sich auf der Schlusskonferenz die Diplomaten und singen. Unter anderem, um Keynes Leistungen zu würdigen.
3: Zwei Jahre später, am 21. April 1946, stirbt Keynes nach einem Osterausflug 62-Jährig an einem Herzinfarkt. Wer weiß, was er über die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft gesagt hätte. Vielleicht hätte er unter dem Eindruck neuer Ereignisse so manche seiner Empfehlungen geändert und neue entwickelt. Schließlich war Keynes vor allem ein Intellektueller, der bereit war, von der Realität zu lernen. Nur so könne man seiner Meinung nach auf aktuelle Probleme reagieren. Auf eine ferne, bessere Zukunft zu vertrösten, bringe rein gar nichts – und sei genauso wenig hilfreich, wie zu sagen, dass man ohnehin irgendwann mal stirbt. Oder wer könnte Keynes wohl bekanntestem Ausspruch widersprechen?
2: Auf lange Sicht sind wir alle tot.